0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sua manhã com muito RPG. Quem está falando aqui é o Carlos e eu estou tomando um cafezinho filtrado, preto, sem açúcar. Meia bomba, saca Aquele café que não está muito forte, nem muito fraco, mas que faz a alegria do rolete. E tô aqui com o meu camarada diretamente de Recife, Caleb. E aí, cara, como é que tá? Bom dia,
1: amigos do Regra da Casa. Estou aqui tomando o meu V60, que eu sei que você gosta, Carlos. E fermentado num barril de whisky. Você Caralho,
0: tá isso aí é um cafezinho já em alto nível, cara. Vou começar o dia bem, né? Sim. Cara, eu gravei recentemente aí com o Balbi um episódio de até quando você ir com seu roleplay. Eu achei essa parada até quando um negócio interessante. Então, eu pensei num tema para propor aqui hoje. Até quando levar o seu background?
1: Olha, é um tema relativamente polêmico, você sabe, né? Porque tem duas vertentes. Tem, né? basicamente, as pessoas que acreditam que devem quanto mais escrever sobre o personagem, melhor. Mais eles vão ter uma compreensão sobre os seus personagem e mais eles vão estar tá dando sementes narrativas para o mestre, mas também aqueles que acreditam que tudo tem que nascer do, do jogo do ato
0: do jogo. Exato, cara. Exato. Qual é a vertente que você gosta? Qual a sua preferência?
1: Então, cara, é o seguinte. Eu comecei pedindo uma lista de perguntas para os meus jogadores e às vezes eles percebi que ao invés de eles serem sucintos e escreverem simplesmente respostas curtas de uma de uma frase Tópico é o que eu esperava que aquilo ia, ia ajudá-los a compor seus personagens e também me dar sementes. Começaram a escrever 15 páginas que eu nunca ia ler, porque ninguém tinha tempo de ler aquilo ali. Era muito mais importante para eles mesmos, enquanto jogadores, entender aquele personagem do que para mim. E eu comecei a perceber que realmente o caminho do tem o seu charme, sabe? É muito mais interessante quando aquele. Aquela experiência daquele vínculo que se criou entre um personagem e outro, nasceu da dungeon que eles enfrentaram. E quando saíram de lá, eles foram modificados por aquela experiência. Então, ultimamente, eu estou tendendo mais para esse lado.
0: Para o lado, sei que você falou, parecendo com o funil de DCC, né? Cara, o funil de DCC é uma sacada muito boa. É uma sacada muito boa. Sim, concordo. Para a galera que não sabe o que é o um funil de DCC, DCC é um jogo chamado Dungeon Crawl Classic, aí que tem, tem para vender aí para quem gosta de jogos old school. E o Funil é uma aventura que cada jogador joga com quatro aventureiros de nível zero, pessoas comuns, e a aventura é uma matança desgraçada, por isso se chama Funil. Vão sobrar alguns bonecos, alguns personagens desse da aventura, e eles vão sair da aventura, os que sobreviveram no nível 1. Isso aí meio que faz uma geração de background do personagem, né, Caleb?
1: É, exatamente isso. Eu acho que você ter a experiência de vivenciar o trauma que marcou a vida do personagem durante o jogo, um game, é muito mais interessante do que isso seja de background, de fundo. Para mim, BG, como a gente brinca aqui, é before game, ou seja, é tudo que está antes de começar o jogo em si. Então tem coisas que é muito mais legal que essa experiência aconteça e se concretize durante a experiência do jogo, do que, que aquilo seja trazido previamente.
0: Sim, eu sou um cara do meio termo, cara. eu gosto muito do funil GDCC, é um método que realmente se provou muito proveitoso para mim, mas de certa maneira eu também gosto de background, eu não curto muito esses backgrounds estilo DM Artas aí, com 25 laudas e tudo mais, no entanto, eu gosto de background simples, saca? Um parágrafo, dois parágrafos, sabe? Dizendo mais ou menos, não sei, da onde aquela pessoa vem, alguma característica né, do passado dela e quais são as ambições dela. Esse tipo de coisa assim eu gosto. Né? Por exemplo, no Regra da Casa, a gente tem aí na campanha Magic Punk de D&D backgrounds até relativamente extensos. Né? Eu tenho aí o do Norman, que é uma, uma folha mais ou menos escrita. Eu achei que aquilo ali cresceu na aventura. Eu acho o seguinte, o background ele é bom quando ele permite para o médico criar uma ambientação interessante para todos os personagens do jogo, sem que aquilo ali necessariamente fique roubando a cena da aventura, né? Ou sem que aquilo ali force o mestre a tomar algum caminho específico. Então, acho que o, dentro do meu ponto de vista, é construtivo você ter um background, desde que ele não se ponha no caminho da história e desde que também a pessoa que escreveu aquele background não acha que o jogo vai virar uma série de coincidências, né? Em cima da coisa que você escreveu para o seu próprio personagem. Né? O jogo e o universo, ele existe apesar do seu personagem e com o seu personagem dentro.
1: É, eu, eu acho que essa proposta que você traz de fato é, é a mais interessante. É de você usar o background como um ponto de partida. Entende? Para aquilo que vai ser jogado. E esse ponto de partida, a meu ver, ele tem que ser mínimo. Ele não precisa ser tão extenso. de Um parágrafo uma, até uma página. Uma extensão... Razoável, considero uma extinção boa. O que eu penso, muitas vezes, Carlos, é que o perigo do background, quando ele fica muito extenso, é que o jogador cria um personagem, mas quando ele começar a jogar de fato, a interpretar, ele vai descobrir que esse personagem pode não ser aquilo que ele criou. O personagem vai seguir por outros caminhos. e De repente, ele vai ficar preso e a narrativa emergir pode acabar até ficando preso, presa aquilo dali que está pré-estabelecido. Entende?
0: Sim. Eu concordo com você, cara. Quando você faz esses backgrounds muito extensos, né? Muito amarradinhos, cara, tá sujeito de você, em um determinado momento, esperar que o seu background sequestre um pouco da, da narrativa, né? E às vezes não é bem por aí que a campanha tá indo. E às vezes você pode até amarrar tanto o seu background que você descobre uma coisa interessante para brincar naquele mundo e não pode, porque algum valor que você botou ali ou alguma coisa que você expressou no, no seu background vai, enfim... Você ver,
1: né? Contra o, o seu background acabou de, de deixou de ser morte, sabe, para você se guiar e acabou, acabou se tornando uns, alguns amarras. O seu personagem e impede que você voe os mais altos aos seus mais altos no, na, durante o roleplay. Então, eu acho que você usar ele como ponto de partida, entende? E não como ponto de chegada. É uma coisa proveitosa. Eu concordo com você,
0: cara. E eu acho que uma coisa que você falou que é muito interessante é justamente usar o background como um norte, né? É não usar o background como um fim ou como uma coisa pra amarrar o seu personagem. Outra coisa aí que você também falou, do ponto de partida, eu concordo, claro, né? O background, ele sempre é um ponto de partida. Quando você estrutura, basicamente, quem é aquele personagem que você tem. Mas eu acho muito maneiro também quando existe uma lacuna no background, sabe? Hum. O background, ele vai... Um pouco antes de começar a aventura, de repente ele não volta totalmente no tempo, desde o nascimento daquele cara. Porque aí até através de flashbacks ou outras técnicas quaisquer que o mestre queira usar ou que os jogadores combinem de usar com o mestre, ele pode voltar o jogo no tempo mesmo uhum. e preencher lacunas não só no seu background, como no background de todo mundo. Então, eu sempre acho legal você ter esses espaços em branco também, né?
1: Sim, sim. É isso, isso que você falou me lembrou até um trecho do, daquele aquele manifesto, aquele pequeno manifesto que eu escrevi. Eu vou, eu vou ler aqui, um parágrafo bem curtinho mesmo, só um, uma oração. E a experiência prévia traduzida na ficha dos personagens, ou seja, o background deles, não passa da ponta do iceberg cujos lençóis específicos, profundos, de sua memória até os traços psicológicos, vão sendo pal palatinamente descobertos e descoordinados enquanto se joga. Ou seja, eu acredito que realmente esse caráter lacunar que você está falando, do, do background dos personagens, é positivo para o jogo, porque algumas coisas você vai descobrindo através de técnicas, não só de flashback, mas com as ações que esse personagem vai tomando. Então, você ir investigando a memória do personagem, você ir investigando a psique dele através do, do roleplay é muito positivo. E quando você deixa um background do dia do que vira uma biografia, do dia do nascimento dele até cinco minutos antes de começar a narrativa ou começar a aventura, é complicado. De certa forma, você amarra?
0: Exato. Não tem mais como manobrar a história, né?
1: Uma coisa que eu usava aqui em alguns jogos de foja foi fazer muitas perguntas aos jogadores durante o jogo. Então, eles, a memória deles e quem eles eram e toda a psique, e se a pessoa era, enfim, um psicopata ou se a pessoa na verdade era um carola, tudo, todo, todos os traços de personalidade do personagem iam sendo descobertos durante as escolhas que ele tomava, entende? Então, alguns uhum. jogos mais, mais independentes, alguns mais artivistas até usam isso como, como uma questão de game design. Dependendo do que você faz, a sua ação, do resultado no dado, do resultado no flashback, você ganha uma frase, uma palavra, que é um traço da sua personalidade que serve para você ir interpretando aquilo durante o jogo e te dá bônus de dado ou de experiência. Cara, isso aí eu acho muito
0: interessante, né? Tem uma uma maneira também, não tão cheia de mecânicas né quanto essa que você citou, de alguns jogos da Apocalipse Engine, que é basicamente você fazer perguntas, né? para as pessoas que estão junto com você na mesa e do mestre para o jogador, e essas perguntas vão meio que traçando né, um mini background e um elo né, entre os diferentes jogadores daquele grupo. Uma coisa que me agrada muito naquele nesse método é que normalmente, pela experiência que eu vivi, pelo menos, os grupos, depois que são feitas essas perguntas sobre background e também coletivas, já saem com laços mais interessantes e uma e uma química melhor. Isso aí me dá uma, um outro gancho, para um outro tema, que é... Também pode ser criado, ao invés do background de um personagem, o background de um grupo, né? Fazer um background conjunto de quando e como aquelas pessoas se conheceram e quais são os interesses deles né como equipe, ou seja, o que faz eles estarem ali juntos. Isso aí ajuda muito, mexe para onde levar a aventura e facilita muito também, porque aí o grupo já está junto e já se entende que quando o jogo vai começar, aqueles personagens de jogador já tem uma química entre si, né?
1: Sim. sim. Uma coisa que eu faço, assim, uma, uma dica que eu, que eu dou, que pode funcionar, eu acho ela interessante, que é legal, é fazer essas perguntas. Esse tema da pergunta já dá um podcast em si. Mas, enfim, fazer essas perguntas durante a partida do jogo, não antes de começar a sessão. Então você coloca aqueles personagens já dentro de uma situação, e isso é uma coisa que o LARP, alguns LARPs mais mais indies, mais do no norte lá da Europa, Filhos do Dogma 99, fazem de uma maneira interessante, que é tudo nasce do engajamento dos jogadores. Então, a partir do engajamento deles e das perguntas que você vai fazendo, as relações vão sendo criadas. Se o um personagem chegar para você, para outro personagem jogador, e disser, então, é, a gente precisa ir resgatar a sua mãe que ela foi sequestrada pelos bandidos, já criou ali o laço de que eles são parentes. Entende? Isso quando você estabelece uma primeira cena criando todos esses laços que todo mundo tem, obviamente, engajamento e fazer isso de uma maneira interessante, não apenas de uma maneira é, para entretenimento, para rir, para se divertir e, e acabe em viés que não é o que a gente quer, mas um viés realmente mais engajado dentro do play, fica um resultado muito bacana. Eu já tive experiências de ver a primeira cena do jogo, a primeira, o primeiro encontro da, da mo isso é todo baseado, ninguém tinha nada preparado, e todas as perguntas que nasciam durante o roleplay, criaram toda a narrativa emergente, e criaram todos os laços
0: entre os personagens. Sim, isso aí é uma, uma experiência muito legal, cara. realmente é uma coisa muito boa para ter em mente, né? ou seja, fazer a construção do background de acordo com o que está se passando no jogo, respeitando a narrativa emergente, né? eu acho que isso aí é uma coisa legal também, um bom exercício de, de criatividade, tanto pros mestres, eu acho quanto para os jogadores.
1: É você fazer isso diegeticamente, Aí do próprio pessoal do, dos filhos do Apocalipse em mim que falam, né, da ficção do jogo, para tentar estabelecer esses laços. É possível você fazer isso dentro da ficção, com engajamento dos jogadores e com Perguntas por parte dos jogadores do Mestre, você consegue amarrar isso de uma maneira interessante. Perfeito,
0: Caleb. Então vamos terminar o jogo aqui da seguinte maneira. É, o jogo, vamos terminar o podcast aqui da seguinte maneira. Vamos soltar aí cada um uma pergunta para o ouvinte, né? Para a pessoa que está ouvindo a gente, col colaborar com o nosso podcast, comentar ainda na postagem diária que a gente faz do Café com Danja no Facebook, o que elas acham? A pergunta que eu tenho para soltar para os jogadores é, e você, cara, o que você prefere fazer? Você gosta de um background grande, de 25 laudas? Você gosta de criar um pouquinho e soltar para o mestre? Você gosta de sentar com o seu mestre para criar um background? Você gosta de criar junto com o seu grupo? Qual é o seu estilo de criação de background? E você, cara, é o que você tem para perguntar para o nosso ouvinte? Então, cara, a pergunta que
1: eu vou deixar é também, ao mesmo tempo, uma, uma dica. Você, mestre, qual é a pergunta que você tem mais importante para fazer para o jogador quando ele está construindo sua ficha? Essa pergunta é qual a maior motivação dele, qual é o principal medo dele, qual foi o principal trauma. Se você só usar uma pergunta e perceber como isso vai levando a outras questões você vai ver que tem um mecanismo de criar background ali, rápido, durante o jogo, durante a, a sessão, ou até cinco minutos antes, bem interessante. Então, qual a pergunta que você acha mais importante para o seu jogador na hora que ele for construir o personagem dele?
0: Então é isso, galera. Fiquem com a gente aí no, no Regra da Casa, assista a nossa sessão de D&D presencial, Magic Punk, Todas as quartas-feiras, às 21 horas. E terças-feiras, no Twitch também, a gente tem dois jogos rolando, Cult e Blades in the Dark. Cada um deles de 15 em 15 dias. Então, toda terça também tem jogo. E eu queria me despedir de vocês e desejar um bom dia, um dia muito proveitoso para vocês. E aí, Caleb, tem algum jabá aí pra, pra galera? Então,
1: pessoal, eu... Toda terça-feira, como você falou, eu tô jogando com regra da casa, tanto no Blades quanto no Cult. E eu faço parte do um projeto embarcando aqui no, no Recife, chamado Forge RPG Clube, que este ano está saindo do Recife e está ganhando o mundo através da maravilhosa internet. E, então, segue a gente no Instagram, dá uma olhada no site, www.fogeRPGClube.com.br, está atualizando, produzindo conteúdo. A ideia é realmente trazer, levar experiências significativas e explorar o RPG enquanto linguagem. O pessoal do regra da casa também levanta essa bandeira, a gente tá levantando. É isso aí. They got a lot to say to make you feel okay the light. And you, know, you know, for sure
0: it's alright. They got a wall shooting into magazines, it's expansion. But I'm keen to let you know It's alright